0: Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y los que nos verán más adelante. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar de FHA, este es el Federal Housing Administration o más bien Administración de Vivienda Federal, el conocido programa de FHA que es muy conocido porque lo utilizan mucho los First Time Home Buyers, Vamos a hablar de este programa, que es un programa de seguros de préstamos para ampliar la oportunidad de obtener vivienda propia. Este otorga un seguro hipotecario a los prestamistas aprobados por el FHA para protegerlos contra pérdidas. Básicamente lo que explicamos o explicó la licenciada Anny Carrasco Quintana en el programa anterior de Comprar tu primera casa, que pueden ver ese programa. Así que los, les exhorto que vayan a verlo. Y ahí tocamos este tema. Este programa, vamos a hablar un poquito sobre este, sobre este tema para tener un poquito más de noción, para cuando tengamos a nuestros expertos acá, ya tenemos mejor idea y podemos hacer unas preguntitas. Así que aquí yo estoy, es para alimentar un poquito. Porque hoy es martes de Diario Financiero, ni te cases, ni te embarques. Así que bienvenidos todos ya oficialmente y vamos a entrar en el tema. Vamos a hablar de esos mitos que tienen este, este, este programa de FHA, que es que el FHA no es solo para primeros compradores de casa. Así que eso es algo que muchas veces por eso se relaciona mucho con el First Time Home Buyers, porque se utiliza mucho más para eso ya que usualmente cuando vamos a, a comprar nuestra primera casa, eh, ese inicial puede ser un poquito difícil. Bueno, anyways, también quiero decirle que no es solo para personas con el puntaje de crédito bajo. O sea, que usualmente se dice, bueno, si yo tengo mi crédito bajo, entonces voy a aplicar por un, F, un FHA porque se me hará más fácil. No necesariamente. Tú puedes tener tu eh, puntaje súper alto, pero ¿qué pasa? Que si quieres comprar varias propiedades, si quieres tirar un poquito más ese inicial y obtener más, entonces puedes utilizar el FHA. Ahora, más bien, ¿por qué este programa es tan popular? Porque es más flexible en los requisitos. Este Solamente necesitas un 3.5% de inicial, por ejemplo. Si vas a comprar una propiedad de que vale mil $100,000, solamente tienes que buscar un inicial de $3,500. Estamos hablando simple y llanamente de lo básico de la FHA. Hay otros cálculos que se le agregan, como hemos hablado con nuestra experta en eso, Ani Carrasco Quintana, en el programa anterior, que recuerden, ella va a volver y vamos a tener otros expertos también que nos van a iluminar un poco más sobre el tema, pero ahora quiero concentrarme en el FHA para los que le interesa este programa y estuvieron preguntando luego del programa sobre esto, para que tengan noción de qué es. Um, otra cosa es que, por ejemplo, si una propiedad vale, como les vuelvo y repito, 200 mil dólares, el inicial con este programa solamente es de $7,000. Si ¿sí? es de mil $10,500. Y tu puntaje de crédito obviamente para tener un 3.5% debe de ser de $580 tu puntaje de crédito. Um, ahora bien, ahora en el 2023, en este nuevo año, han visto unos cambios en, en, esto, en este programa. Por ejemplo, ahora si tu puntaje es menos de $580, digamos que está entre $500 a 579 debe de dar un inicial, de, de, perdón, de, inicial del 10%. Recuerden, estoy súper emocionada. O sea, quiero, tengo toda esta información aquí en la cabeza, también en mis notas, y quiero como darle la información rápida, concisa, y hacer como hacemos estas cápsulas de información para ustedes. Así que me disculpan. Voy a para atrás, rewind, por ejemplo. Ahora con, con esta nueva nota que le acabo de dar, que si tienes un crédito entre 500 a 579, puedes, puedes utilizar el programa, pero dando un 10%. Ahora, si la propiedad vale 100 mil dólares, entonces tu inicial debe de ser de 10 mil dólares. Si, tu, si la propiedad que está mirando es 200 mil, entonces es 20 mil dólares que tienes que dar de inicial basado en este programa. Ahora bien, puedes toparte con que vas al banco, eh, se supone que están aprobados por el FFHA, tienen ese programa disponible, y resulta que no te lo aprueban. Y tú dices, bueno, pero yo tengo un crédito de 580, que ese es el puntaje mínimo para el 3.5%. Este, lo que pasa es que ellos, eh, los bancos, tienen el empoderamiento de sobreponer más requisitos adicionales. Esto puede ser el lado negativo del programa FHA. Entonces, digamos, eh, pueden, puede, puede ser que te, tú vayas al banco y te digan, tú dices, bueno, pero era 580 y lo dice en la página y todo, pero ellos están diciendo 600 o 620, o sea, un puntas de crédito más alto. Aquí es donde los brokers tienen, tienen sus ventajas, que esto lo vamos a hablar en otro programa, se los prometo, las ventajas de utilizar brokers. Um, y recuerden que cualquier duda debajo de este video pueden contactarnos. Ahí está el número de nosotros, de MSF Group. Ahí nos pueden contactar y podemos también guiarlos más sobre el tema, contestar preguntas y guiarlos por la manera correcta, ponerlo en contacto con las personas correctas para el caso que usted nos exponga. Eh, este, entonces, puede encontrarse con esa situación. Y esto es normal por lo que le acabo de decir, por ese empoderamiento que tienen los bancos de poner... Un requisito sobre el requisito del FHA eh, del programa. No estoy diciendo que sea común, pero sí puede pasar. No es algo anormal. Ahora bien, este tipo de programas requiere un MIP, que esto es un Mortgage Insurance Premium, en español la prima de seguro hipotecario. Es un seguro anual y por adelantado. Básicamente, cuando pones menos del 20%, de inicial vas a tener seguro de hipoteca. Eso es normal. Si en cualquier programa, ya sea personal del banco, sea privado de ellos o del FHA, te van a requerir un MIP, un Mortgage Insurance Premium. Ah, lo malo de esto es que cuando usas un FHA, si solo estás poniendo un 3.5% de inicial, ese seguro va a estar en el préstamo por el tiempo de, de vida del préstamo. Mientras que si tú estás en una hipoteca convencional y pagas ese balance y tienes un 20% de equidad en la propiedad, el prestamista te quita ese seguro de hipoteca. Pero con el FHA no. ¿Por qué? Porque es uno de sus requisitos. Ahora bien, si pones eh, un 10% utilizando el programa de FHA, se te remueve a los 11 años este seguro este préstamo eh, tiene que ser para tu vivienda principal. L y ahí es que viene la pregunta clave de las inversiones. Okay, entonces, yo compro una propiedad, pero ¿cuándo yo puedo utilizarla para inversión, o sea, para rentar? Bueno, en la ley general, o sea, por lo general, luego de tú eh, vivirla como tu residencia principal, uh, luego del año, puedes utilizarla como inversión, la puedes rentar. O sea, que sí, aún utilizando el programa de f HA, al cabo del año de utilizar esa propiedad como tu residencia principal, puedes utilizarla para rentar. Ahora, para los que quieren comprar para invertir y quieren estrechar ese, ese inicial lo más que puedan, pues aquí les voy a dar un dato. Este dato se puede profundizar más con los expertos, vuelvo y repito, nuestro tema, como la licenciada Annie Carrasco Quintana eh, y también nuestro querido Melvin Rodríguez. Como les dije, nos pueden contactar y eso, pero sí hay una solución alterna a esto que es que puedes comprar hasta cuatro unidades, eh, siempre y cuando vivas en una de ellas. Y las demás entonces las puedes utilizar para rentar, para que te ayuden a, a pagar en la hipoteca, pero una de esas propiedades debes utilizarla como tu residencia principal. También... Ojo con esto, eh, este programa tiene un monto máximo de préstamos. Todo va a depender de tu área. Si tu área está en un área de bajo costo, obviamente que el límite máximo va a ser menor que un lugar donde sea de alto costo. Pero esto, también les tengo un link, un enlace de aquí debajo del video para que puedas, llenas los requisitos en la página, o sea, este FHA, y te va a decir en tu área cuál es el, el monto límite de préstamos que ellos pueden darte según el área donde estés o donde esté ubicada la propiedad. También quiero decirte que no olvides, ahora que ya estamos casi terminando el video y te voy a dar un muy importante, pero antes que quiero recordarles que por favor le den like, se suscriban al canal, que lo compartan eh, es muy importante para nosotros Esto es lo que nos motiva a nosotros a seguir investigando Llevando esta información nutritiva, buena para ustedes en, Y más en esta área de finanzas y demás Recuerden que nuestros, um, los demás uh, programas que tenemos Mañana tenemos ANT. Y el jueves tenemos nuestro MSF Show Así que recuerden que son unos programas buenísimos el MSF Show para la familia y en TEC con algunos invitados o algunos eh, temas diversos donde utilizamos un poquito de la jocosidad para llegar y llevar información. Um, y recuerden, aquí todos los martes a las 8 de la noche, hora New York, New York y hora Dominicana 9 de la noche. Um, así que recuerden también estamos en diferentes plataformas donde nos pueden escuchar que estamos en Spotify, Pandora, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, en y Google Podcast. Nos puedes encontrar allá, si no nos puedes ver, nos puedes escuchar en tus momentos de que estás manejando o que estás en el trabajo. Así que, por favor, es muy importante que compartas. También puedes compartir las plataformas de Spotify, Pandora, Amazon Music. Es muy importante, son... Eso es lo que nos dicen a nosotros que sigamos hacia adelante. Así que muchas gracias por su apoyo y esperamos contar con su apoyo como lo hemos hecho hasta el momento. Volviendo al tema, este, también no todos los condominios, si piensas comprar condominios, no todos los condominios eh, están aprobados por el FHA. También debajo vas a encontrar un enlace donde puedes verificar si el condominio que estás pensando eh, comprar pues, califica que es muy importante antes de estar en, en emociones y enamorarnos si te interesa utilizar el programa de FHA que yo creo que es uno de los programas mejores que se puede utilizar para estirar ese dinero bien estirado este también uno de los requisitos del FHA es que tenga dos años de ingreso estable dos años dos, cuando vas a aplicar tus dos últimos años de ingreso que sean estables um, ¿Cuándo debo de hacer mi aplicación del FHA? Bueno, entre, en, desde que tú pienses en comprar casa, hazlo. <risa> Sal y aplica. Es súper fácil. Este, le voy a dejar un enlace aquí debajo también para que entren a la página oficial del FHA, pero con, los, con las personas que van a hacer los trámites también lo pueden, indique, lo pueden um, guiar de cómo aplicar. Uh, usualmente en los bancos ustedes pueden, si van a aplicar a través de un banco o a través de un brokers ahí pueden, entonces ellos se encargan de decirles todas las cosas como debe de ser iluminarlo. pero lo mejor es que antes de tú salir a comprar tengas tu aprobación para que sepas realmente cuál es el préstamo que tienes, o sea cuánto, de cuánto cuentas el monto también hay unos cálculos que tienes que hacer por ejemplo, recuérdate que tienes el seguro de el, la prima de, de seguro eh, hipotecario, que es un cálculo adicional que tú pagas por adelantado, este monto, eh, ojo con eso, este monto también tú lo puedes refinanciar. Pero recuerda que si tu casa vale, por ejemplo, 350 mil dólares y, y vas a tener un seguro, eh, un, perdón, una prima de seguro hipotecario, puedes que termines eh, financiando más, no los 350, sino, por, vamos a suponer, si vamos a un ejemplo así que me llega a la cabeza, vamos a suponer que el precio de la propiedad sea 350 mil dólares. Y um, estamos hablando de que das un 3.5%. Estamos hablando de que roughly, o sea, así por arribita puedes estar con el seguro de prima, realmente puedes estar financiando 370 mil y pico. Entonces es unos cálculos que esto lo puedes hacer con tu experto que te lo va a decir claramente pero tienen que tener en cuenta esto no solamente el inicial sino vas a dar el 20% que es el convencional o otro o el 10 por ejemplo el 10% que es un poquito menos vas a tener una um, una prima de seguro hipotecarios por todo el tiempo de vida del préstamo. Así que eso, eso es otro monto. Así que eso es algo bueno que se discuta con sus expertos. Y vuelvo y repito, si tienen dudas, si quieren que se detalle más esto, pueden contactarnos y podemos, eh, se pueden estar en contacto con los expertos. Ahora bien, la diferencia entre el FHA del año pasado y de este. Bueno, ahora estás, están aceptando más este tipo de programas por el cambio que ya todos hemos visto que ha pasado porque los últimos dos años, por ejemplo, las personas estaban dando efectivo por encima del precio pedido. Entonces, ahora eso ha cambiado. Ahora ya no está tan loco el mercado, ni hay muchas personas este, dando más del asking price, como decimos nosotros eh, en inglés, o sea, dando más de lo, pedido, de lo que se pide del precio. Y, y, y no era ni siquiera refinanciado, era cash, o sea, era efectivo. Entonces, ahora como ya eso está normalizándose y ya hay menos personas, Lo, um, los inventarios de casa eh, están durando más para vender, ya eh, está siendo más flexible, ya se está retomando y como el que quiere vender, quiere vender, está siendo más flexible con este tipo de programas. Así que esto fue todo por esta noche, esperemos que este esta mini cápsula o esta cápsula de este programa de diario financiero le sirva de mucho, mucho, um, mucho conocimiento y recuerden, todos los martes estamos acá trayéndole más información para que todos aprendamos a administrar, a guiarnos y administrar nuestras nuestros bienes mejor. Así que ya saben, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bueno, conmigo, porque me tocó sola, pero nada, aquí estamos siempre para ustedes, así que muchísimas gracias y bye bye, nos vemos